0: 好，大家好，欢迎收听《意事》，我是宇正。那开头一样，先跟大家分享一下我最近去哪里看的展览。好了、啊，那这些呃展览，我个人都觉得还不错的，所以就推荐给大家，所以也没有跟他们收钱啊。那纯粹就是以我个人喜好想去做推荐而已。那这次要介绍的展览是在这个亚洲艺术中心这一间画廊。那虽然他们呃名字叫亚洲艺术中心，但其实不是什么公家机关，他们就是。一间私人画廊而已，但是他们是非常非常老牌的一间画廊，经营了呃，应该说四十多年啊，从一九八二年就已经成立了。那至今他们在台北啊、北京啊、上海啊，共有设有三间画廊了、啊，那代理将近有四十多位的艺术家。那他们最近我记得是在四月多还是五月多的时候，他们在这个呃内湖国票金控大楼啊新开的一楼。e f 新开了一间啊、呃、非常大间的画廊跟非常大间的据点啊，那、啊、它这个空间大约有五百平啊，号称目前全亚洲最大空间的画廊。那我觉得他们其实也蛮水小的啊，因为刚啊、呃、布展完之后，就是他们在这个新的空间5 0 0多平的空间刚装潢好，斥资非常多的钱刚装潢好，而且他们这500百多平的空间是直接买下来的，然后啊、呃、展都已经布完了，而且他们这一个展览我觉得是啊、呃、非常非常厉害的展览啊，都已经布完了，但是刚好那时候疫情就。爆发了，在台湾的疫情就爆发了，所以就让他们这个开幕也是呃过没几天啊，他们在开幕过没几天，马上就已经三级警戒，这个三级警戒一开始之后，让他们这个呃展览的档期几乎都是要延后了啦。那最近他们因为这个三景警戒也已经解除了，目前降为二级，所以他们也目前已经啊、呃、开放给一般民众可以预约参观了。那大家还是要直接去跟这个啊、呃、亚洲艺术中心去预约目前的展览。那目前的展览叫做《越界》啦，越就是跨越的，越界就是世界的界。那他们这支展览的主题主要是以他们典藏的收藏为主，他们目前手上自己的这些艺术作品啊。那大部分都是亚洲一些现代或是近现代的艺术家，甚至也有一些当代的。其实我个人觉得这些作品都是非常厉害。然后有亚洲现代艺术家有哪些？像他们就有这个、呃、啊，陈田四志啊，赵无极哦，赵无极超多张，而且都是非常非常厉害的赵无极。又或者是这个朱德群，他们也有。那像是很会画裸女的这个丁雄泉啊，王攀元也是很有名啊。那我自己非常喜欢的艺术家叫做陈廷师啦，啊,啊，但是他的名气可能没有那么大，但我觉得他也非常好。或者是这个朱维白啊、庄哲啊、冯忠瑞啊、盐田千春，盐田千春最近这么这么红，他们也有，而且就是有三个叠在一起的这个大雕塑啦。盐田千春，如果你们。去过了这个啊、呃，目前北美馆目前在展的这个延田千春，你们已经看过，还看不够的话，也可以到这个亚洲艺术中心，他们也有一件非常大、非常厉害的延田千春呐、啊。那像是蔡国强，我在现场也有看到一张非常大张的，呃，也是非常厉害啊。或者是呃比较呃近期的，像杨世宏这位啊、呃、艺术家，他也是比较近期的这个抽象艺术家啊，又或者我们诺贝尔。奖的文学奖的德主高行健啊，他其实，在绘画上面也有非常高的成就啦。我也觉得他的水墨画画的非常厉害。那谢德庆他们也有，那谢德庆，我个人觉得是目前亚洲最厉害的这个行为艺术家。有机会的他也可以跟大家介绍一下这位艺术家了。那也有目前市场上非常非常火红的一位雕塑家，在台湾市场上非常火红的李真这一位雕塑家，我相信大家应该都会有看过，那就是一个啊、呃、有点类似观音像还是佛像的脸啊，但是他还是一个胖胖的身形的雕塑，我是觉得还蛮可爱的。那亚洲艺术中心就是这一位李真艺术家的全球代理啊，他是唯一的全球代理画廊。那刚刚讲的啪啦啪啪都是一些目前市场上非常非常有名，而且价格也非常高的艺术家了。那我觉得很难在一个地方可以看到这么多厉害的艺术家集结在一起。出了这个拍卖公司的预展嘛，那像拍卖公司的预展也不一定有办法集结到这么多的，像是赵无吉的原作。他们赵吉的原作在现场真的非常非常厉害，也非常非常多，精致度也非常高啊。那我是觉得收的很不错，而听说都是他们老板很早以前就收了。那我在现场也有问了他们啊，他们是非常欢迎你，其实没有购买意图，又或者是你本身是这个艺术大学学生或者是艺术爱好者的人，都欢迎你们进去免费观看啊，只要跟他们预约。那因为他们现在这个疫情当下需要管控一下嘛，那呃，你们只要跟他们预约的话，其实都可以。他们非常欢迎你们到现场去看的，就是他们也希望他们的画廊虽然是有在营业，有在做一些商业上面的这个考量，但是。他们也、呃、希望可以帮助到台湾这些还在创作的一些创作者啊，可以给他们一些灵感，又或者是他们需要临摹或者是观摩一些目前在呃目前在这个艺术界公认非常厉害的大师艺术家们啊，他们也欢迎你过来啊、呃、观赏这些作品。那我觉得亚洲艺术中心最有名的代表作，应该就是代理的这个台湾艺术家朱明了。那他们其实之前代理了朱明非常多的时间，他确实那几年的时间，朱明他们的市场也是非常非常好了。我觉得这是亚洲艺术中心他们眼光非常精准、非常厉害的地方。然后我是觉得他们目前这一档越界啊，是少数在市面上可以看到非常讲究亚洲艺术历史文。文化脉络的一档展览，而且是梳理的还算不错，在他们有限的作品里面也做了一档，我觉得有系列啦。然后对于台啊、呃、亚洲艺术的这个啊、呃、文化梳理是梳理的还不错，所以啦，如果你是对于亚洲近现代或者是战后的艺术家非常有兴趣的，我觉得。的啊，亚、呃、洲艺术中心这一档展览是非常值得去看啊。那我觉得你们去看看他们在内湖的这个新空间也是非常漂亮，也装潢的非常好，非常新啊，非常他们花了非常多大钱，而且很用心的下去经营的这个空间，我觉得非常棒，一定要去来看一下。重点是免费的展览啊，那呃大家进去那在观赏的时候也注意一下礼仪，不一定是这个啊、呃、非常高档的一个画廊嘛。那我。希望大家如果呃，意事的听众都是有这个礼貌的啦。大家如果去的话，请注意一下你们的礼仪就好了。那这一档展览叫做、啊《月界》，那他们的营业时间都是在礼拜二到礼拜日这段时间啊。这顺便科普一下，其实不管是美术馆还是画廊，大部分在全世界礼拜一都是没有营业的。那就在这里分享给大家。好，那我们直接进入今天的主题啊。今天主题我想要来讲一位画家的画作，其实这位画家非常知名，就是林布兰这一位画家啊。那我要讲的话就是最近从去年。中就已经啊、呃、拿去维修、拿去修复的《夜巡》也是林布然最有名的一幅画作，叫做《夜巡》。那在讲《夜巡》之前，我先简单的跟大家介绍一下林布然这一位画家好了。不然我、呃、我相信啊，大部分的听众应该都很了解这一位非常知名的画家，但是呢，我相信也是还蛮多听众他可能对林布然没有那么熟悉啊。那我还是简单的跟大家、呃、讲解一下。这一位画家到底有多伟大？好了，他所生存的年代，他是1606年7月15日生的，然后是1669年10月4日死的啦，是这个欧洲巴洛克绘画艺术的呃代表画家之一啊，那也是目前。到现在为止啊，从以前到现在，荷兰最主要，然后也最伟大、最重要的一位画家，没有之一。那他为什么会呃是荷兰绘画史上最伟大的一位艺术家呢？其实最主要是因为他生存在荷兰历史上，我觉得最。厉害的一个年代叫做黄金年代啦，那指的大概就是西元十七世纪的荷兰。当时的荷兰哦，不管是在这个贸易，又或者是科学，又或者是艺术方面啊，都有非常高的成就，在世界上基本上不是第一就是第二了。那大家如果对于小时候读书历史课，不管是这个国中还是高中的时候，我有点忘了啦。有印象的话，你们有上历史课的话，应该都会啊。呃，对这一间公司有一项印象，它是一六零二年在荷兰所成立的，也是目前史上第一间跨国公司，叫做荷兰东印度公司。那也是这一间呃荷兰东印度公司，让整个荷兰他们的触角延伸到了东亚这一带，尤其是日本这一个国家了。他们也是当时受惠荷兰非常多的一个国家，而且他们还很狂的直接垄断了这个东亚的贸易还是。上贸易两百年的时间，几乎成为十七世纪最大的商业企业。那不管是这个香料，或者是其他进口的商品啊，都为韩的都为这个荷兰带来了非常庞大的利润。所以啊，十七世纪跟十八世纪，荷兰可以说是欧洲在经济上还有这个科学最富裕、最进步的国家。那也让他们有这些特权去，呃，把西方的这些知识传到了东亚的日本啊。那也从东亚的日本啊、呃，还有一些呃，东亚的国家拿了一些东西回到了欧洲去贩卖嘛。啊，当然也有从呃欧洲很多东西拿去东亚的国家贩卖了。那这个一来一回，他们的呃。呃，获利其实是非常非常庞大的。那这些获利。呃，因为有了钱嘛，那有了钱之后，就可以回到自己的国家，自己的这个荷兰去，指引这些艺术文化、一些奢侈品的发展啊。所以在那个黄金年代的时期，荷兰才有办法孕育出林布兰这一位非常特别、非常厉害，在世界艺术史上非常屌炮的一位艺术家。当时欧洲最流行的绘画流派就是巴洛克绘画，也就是巴洛克艺术运动。中的绘画流派，那巴洛克艺术哦，它其实是起源于意大利当时戏剧的一种夸张的表演的技法它主要是想要营造出有张力啊、紧张，甚至是繁琐、宏伟的效果。那这种风格渐渐的，它就被这个呃传播到了，不管是文学啊、舞蹈啊、音乐啊、艺术啊、绘画啊、雕塑啊这些，全部都影响到，甚至连建筑。所以我们可以看到啊，不管是在这个意大利或是其他欧洲的地方，我们都可以看到很多巴洛克式的教堂建筑。那它最大的特色就是，你一走进去这种建筑，你就会感受到这个富丽堂皇、奢华的感觉啦。那像我。我们梵蒂冈的圣彼得大教堂就是非常知名、非常标准的巴洛克式表现的建筑，又或者是在这个一六八二年到一七八九年啊，由这个太阳王法国路易十四所建造的凡尔赛宫也是非常著名，而且是巴洛克式建筑最鼎盛的时候，就是这个凡尔赛宫啊。那讲回到呃巴洛克绘画的部分啊，它这个巴洛克绘画跟之前比较早。年代，意大利文艺复兴时期的绘画有什么差距？其实很多人看起来都很像，但是我觉得最主要他们能够去分辨的大概就是光影的部分啊。其实巴洛克绘画他们比较讲究光影，所以你可以看到这个呃色彩会相对浓厚一点，然后它有比较大的阴影面积处理，所以他们在明暗对比的技法用运用上的呃技巧是非常纯熟的。而且巴洛克时期的画家，他们更喜欢去描绘一些比较有冲突感、比较有激烈感的场景。因为我刚刚有说嘛，巴洛克艺术它主要是起源于意大利，他们当时这个呃戏剧上面比较夸张、比较浮夸的表现嘛，所以你如果转到绘画的话，他们就更会去喜欢描绘一些比较夸张、比较浮夸的一些场景表现。那巴洛克绘画。的呃，艺术家比较知名的，像是这个委拉斯凯兹啊，或者是卡拉瓦乔嘛，或者是这个林布兰也是非常有名的。那鲁本斯或是普桑都是非常非常著名的这个巴洛克绘画的艺术家。那当中最厉害、最知名的就是林布兰这一位艺术家啊。当然，卡拉瓦乔也非常有名，又或者是鲁本斯啦。啊，鲁本斯，大家如果有听姚谦的一个人的收藏这个 podcast 的话，应该可以在他的。呃，第五集跟第六集可以听到他介绍，鲁本是这一位啊、呃、艺术家。呃，因为姚谦他自己本身也有收鲁本斯的作品啊，那我自己是没有那个财力收，所以没有办法跟大家介绍太多。呃，我觉得大家如果想要了解巴洛克艺术时期非常有名的画家鲁本斯的话，可以去听听看姚谦的一个人的收藏，因为他自己有去买，我觉得这个还蛮屌的。那林布兰他是1606年7月15日出生在荷兰共和国时期的莱顿呐、啊。他老爸是一个模仿的主人，模仿就是以前在摸一些古物的这个呃地方啦。那他这个父亲就是在经营这一个模仿，所以他们的家庭条件还算不错，在当时算是资产阶级的家庭啊。那那个年代，如果你是资产阶级的家庭，其实呃生活都算非常宽裕的。而且他们家总共有十个兄弟小孩啦，那呃，你要想在那种年代啊，那种非常落后的年代，在一六零六年啊，一个家可以养到十个小孩子哦，你要想一下他们家的这个家庭条件到底有多宽裕啊！而且这十个小孩子都还可以供应他们去学校上学，真的是他老爸很会赚啊。林布然他在十四岁的时候就来到了莱顿大学去主修哲学啦，不过他很快他就放弃了哲学这个方向的发展，在一六二一年的时候，林布然决定全心投入到这个绘画创作。所以他在当时啊，就先在莱顿当地找了一位当地画家，在他的画室当学徒啦。然后在1624年，他很幸运的啊、呃，荷兰当时最有名的彼得拉斯特曼这一位画家，他在阿姆斯,斯特丹的画室刚好缺一个学徒啦，所以他就找到了这个林布兰。啊、他也是在这个彼得拉斯特曼的画室啊当了学徒，足足当了六个月。那这时候他就基本掌握了这个油画的技巧，还有素描跟石刻画的技巧、啊、那也慢慢的发展出了自己的绘画风格，可以说是这六个月他的整个呃绘画技巧跟天分是突飞猛进的进步、啊然后，林布兰离开了这个彼得拉斯特曼的工作室之后，就回到了家乡莱顿，开设了画室招生，然后去教他们作画。在这期间，他就开始迷上了这个字画像。我觉得这个林布兰他算是非常自恋的一位画家了，画画了超多自己的字画像，几乎啦。目前如果从历史看到现在啊，全世界画过最多。这个自画像的艺术 家， 应该就是林布兰的。那也是这时候，林布兰他开设这个画室，也教了非常多学生作画嘛。所以啦，之后在荷兰的所有有名的画家，几乎百分之九十九都是林布兰的徒子徒孙。你看他有多厉害！如果我们用金庸武侠小说的武侠人物来叙述林布兰的话，那林布兰他就是呃，荷兰十七世纪黄金年代巴洛克时期绘画的宗师张。山峰啦。然 后， 在一六三一年的时 候， 这个啊林布兰他又离开了莱顿这个家 乡， 去到了荷兰的大城市阿姆斯特丹啊。那当时他来到阿姆斯特丹经营了一阵子之 后， 很快林布兰他就成为了荷兰阿姆斯特丹最主要的肖像画家啊。你要想 哦， 当时会去画肖像画 的， 几乎都是达官显贵、王公贵族啊。那大部分的肖像画都是出自于林布兰之。你就知道当时的林布兰赚了多少钱，然后他的政商关系、人脉关系到底有多广、啊、那当然，他最有名的一定不是肖像画嘛，他最有名的其实是画一些这个神话或者是宗教画了。在当时，那他呃，当时以这些宗教故事为题材的作品，基本上也是供不应求啦。林布然，因为他对于戏剧是非常感兴趣的，所以他就很常利用了这个舞台的高光的亮色去描绘阴暗处背景下的人物。所以你去看他的画的光影，都会很像这个舞台剧的感觉。这个感觉要怎么说？大概就是这样啊，就是你看去看他的话，你都会觉得他每个人物身上都有 spotlight， 而且他这个 spotlight 是打得很好。主角是谁？配角是谁？<笑>或者是谁是呃绿叶，谁是这个红花，他都分得很清楚。这个 spiral， 这个打灯师是打得很强啊。然后时间来到了1624年呐、啊，那一624年是林布兰他整个、呃、在生涯上，不管是创作生涯还是他整个人生生涯最高峰的一个顶点。那时候不管是在整个阿姆斯特丹，甚至更大到荷兰，甚至到。整个全欧洲啦、啊，当时最屌炮的艺术家基本上就是林布兰。然后也是在这一年一六二四年，林布兰接受了这个阿姆斯特丹火枪兵协会一群人啊，他们合资请这个林布兰帮他绘制了他一生中最有名的一幅画作，然后也是影响他一生最重要的一幅画作《夜巡》。那为什么是集资的？其实是当时社会上，我觉得呃蛮好玩的一个风气啊，就有点像我们现在需要拍团体照的感觉。那他们以前拍团体照，就是以前没有相机嘛，他们就是要请这个呃画师来帮他们画。那等于是因为每个人都有上镜嘛，那上镜的人，你要有上镜，你就要付钱；你只要有人头出现，你就要付钱啊。所以他们就是集资。然后当然你是越主要的人，越大咖的人，你的钱当然要付得比。比较多，也是因为你前付的比较多啦，那画家在呃帮你画上去的时候，就会把你画在比较重要的位置啊，可能就是摆在比较正中间之类的，又或者是你的斯巴赖打的比较强之类的都有可能。那集资找这个林布兰拍团体照、画团体照的呃这个单位，就叫做阿姆斯特丹民兵火枪队嘛。那其实，在当时啊，这一件作品并没有所谓的命名啊。其实这一件作品真正的名称并不是叫做《夜巡》啊。那呃，在那个年代，其实我们也还没有查到说，呃，这一件作品它真正的名称是什么。但是当时啊，阿姆斯特丹博物馆他们馆方的记录是把它记录为库克队长手下的第二区民兵队啦。那主要的画面是在描绘这个呃，他们的火枪兵民兵队的队长法兰斯班宁寇克，他率领着他们全队即将出动的那一刻，就是呃，好像他的那个就是你去想一个戏剧画面嘛，就是这个寇克队长要带着他的小弟们一起出征的感觉啊，然后带着他的火枪的民兵队。啊，为什么要用想象的？啊，其实这个想象就是当时林布兰他的处境啦。因为在整个现实历史当中啊，这些民兵队他们原本的定位是要来抵御他们当时最大的外敌西班牙。那大概是16世纪的时候，但是时间来到17世纪，这些民兵哦、喔，其实已经非常久没有去、呃、对抗到这个西班牙了。所以在17世纪这个漫长的荷兰独立战争当中，这些民兵团体他们的职责角色基。几乎都是这个呃，看守城门啊，或者是去扑灭一些火灾啊，维护城内治安的感觉、啊，就有点像是消防队或者是警察的感觉吧。那可以说是啊，在林布兰身处的那个年代，这种民兵队的组织啊，就渐渐的演变成了酒友会。所以你去参加这个民兵队的队员，大部分都是一些呃小有钱的人、资产阶级的人啊。那那他们取得到这个呃民兵队的会员，可以算是一种荣耀啊。但是他们主要的活动也不一定是维护城内治安，或者是看守城门，或者是扑灭火灾。他们最主要的活动就是喝酒。所以啊，林布兰他的想象力也是要非常丰富啦，因为必须满足这些呃猪朋狗友啦、狐群狗党的酒友啦，他们平常根本都没有在打仗的，几乎不会打仗嘛，他就是拿着枪在那里厮混啊、喝酒的感觉。但是你又要描绘出他们要拿着枪去抵御西班牙人攻进来的那种。呃，状况，但是基本上不会有这种状况嘛，所以林布然，他也是用他的强大的想象力去把这个夜巡这幅画作去完成了。林布然这幅画作，当时他收到的酬金，因为他是每个民兵都是按照自己在画中显眼的程度来付钱的嘛，所以每一个民兵所支付的价格并不同，但是总而算起来啦。据说，我就是说，据说，换算成现代货币的话，大概是25万美金到75万美金这个区间。那也是林布然当时他拿的最高酬金的一幅画作。所以，我们在用这个逻辑回去推想哦，基本上啊，当时在夜巡里面的民兵啊，这些火枪队的民兵，他们的身份一定都是非富即贵啊。那、啊、你看这些非富即贵的人，真的有可能上场去打仗吗？我是觉得几率非常小了，所以我会觉得说，林布兰在当时，哎、欸，应该也非常了解这样子的状况嘛，就是他，他就只是收了一群呃有钱人，然后帮他们画了一个非常 gay 掰的一个摆拍而已。所以在我们看《夜巡》这一幅画作的时候，我们并不会觉得这些人真的要出去打仗，然后看到这些人的体态跟脸孔，或者是他们在做的事情，感觉起来也不是真的要出征的感觉，或者是去抵御敌人的感觉，反而他的这个剧场感，就是他们的这个舞台感是非常非常强。那我们从画面中哦，其实你可以看到很多啦，他们这些民兵拿着火枪。可能、呃，他们的脸上都对这个火枪还是有充满疑惑的啊。那你甚至可以看到一个满头白发的老人，他对这个火枪的、呃、这个结构好像就是完全不会用的感觉，他甚至不会拆解这个枪不，不会上膛，不会填弹的感觉啊。那很明显啊，林布兰他对于整幅画。有一点讽刺的描绘，因为他用了一个小女孩，她腰间挂着一只白鸡，然后那个鸡爪就是直接倒挂在他的腰间，刚好民兵队当时的徽章就是鸡爪，那他就是用这个小女孩来象征当时民兵队的徽章鸡爪，呵呵我觉得这个讽刺意味还是蛮强的哦。他这个描绘，我是觉得伤害性不大啊，但是侮辱性极强啊。然后我们还可以在画中的细节看到了、啊，把它放得更大、更细节。我们可以看到，在整个画面的正后方有一个只露出一个眼睛，然后头戴贝雷帽的呃，应该是男子。那有很多人都解释成说，这个是呃林布兰他自己。那也很多人都会去推测啊，这应该是林布然。他就是呃，我们在欣赏这幅荒唐的画，我们在欣,欣赏这幅这个荒唐的民兵队啦。然后林布然就躲在后面看着你们这些人，不管是我们在看画的人，或者是看这个民兵队的人，就是在偷笑啊。他就躲在后面偷笑你们这些傻子啊，不管是这个民兵队，还是你们在这些看画的人都很傻啊。当然啦。这个民兵队的这些民兵啊，他们也都是有钱人嘛，然后达官显贵，非富即贵嘛，那他们也都不是笨蛋，隐约隐约的应该也觉得林步然林步兰有在讽刺他们啦。那林布然其实也有犯了一个非常严重的错误，因为我刚刚说嘛，这些民兵他们是按照呃自己在画面上的排列的、呃、重要程度去付钱的，就是你越中间或者是越显眼的人，你付的钱基本上要越多的。但是林布然并没有依照他们这个付钱的呃多寡去。啊，排列他们的顺序，所以这个就造成了这些民兵的不满啊，就要求了林布然，你要给我重画。但是林布然，他，因为他当时是非常大牌的画家嘛，已经膨胀了，非常膨胀，连这些呃非富即贵的民兵都不怕，所以他就直接拒绝了，我才不要帮你们重画。那这些民兵啊，就一次就给他告上法林布然也是因为这一次的事件啊，这个夜巡这一幅画的事件，让他饱受这。也被这些上流阶层的人民啊，这些民兵，他们一直攻击，然后。渐渐的啊，林布然也被这些上流阶层的人呐、啊、所疏远了，等于是他已经被打入冷宫了啊。因为林布然他年少就已经成名了嘛，所以他呃花钱也通常是不会再手软的、啊。那诶、欸，他这个习惯是养成的非常久，虽然他钱赚了很多，但是他钱也花的非常多啊。所以在他晚年的时候就已经来到了这个破产的边缘啊。那也是因为这幅夜巡的关系，让他呃越来越少。接案的嘛，那这些有钱人都不给他画画的时候，他的收入就越来越少啦，所以在一六六九年的时候，他在这个呃疾病中去世了。啦，那他最后的身边只有一个女儿陪伴着他。他一生中哦，留下了大约是六百多幅油画，三百多幅这个版画，跟两百多幅素描啦，那几乎画了一百多幅的自画像。然后我们可以从他这些呃这么多的自画像当中啊，看到丁布兰他一生的脸孔啊，从他这个最早一六二八年，当时、呃、大约是二十二岁的时候，还朦朦胧胧、懵懵懂,懂懂的这个青少年的感觉，到这个一六四零年非常意气风发，当时最鼎盛，还没有画《夜巡》的时候啊，然后慢慢的呃来到年代越来越久远，越来越衰老，到他老。老年的时候，其实是有一点苍老、冷漠的感觉啊。因为当时，呃，他身边已经没有什么亲戚，然后也是濒临破产的嘛，儿女几乎也都弃他而去，生下一个女儿照顾他而已，所以也算是蛮可怜的。所以《夜巡》这幅画作可以说是影响了林布兰他的一生啊。林布兰他一生中最厉害、最屌炮的一幅画作就是《夜巡》，但是也是因为《夜巡》这幅画作让他这个晚节不保。所以这个故事告诉了我們,我们什么？就是不管你多屌炮、多厉害啊，或是多有名，就是不要膨胀，就是不然<笑>，其实如果整个社会或是这些有钱人反扑回来的话，哇，那这个是蛮可怕的啦。那目前啊，这这幅《夜巡》啊，收藏在荷兰国家博物馆啊。他在二零一九年的时候举办了一系列的大展啊。当时林布兰算是啊逝、呃、世三百五十周年嘛，所以他们也就筹备了这一次的大展。那也是啊、呃，这个大展完之后，他们也将林布兰这一幅画作。开始进行大规模的修复，而且这个修复我也觉得非常厉害。他们这个修复是直接是呃全球啦线上直播的修复哦，所以这个、呃、荷兰国家博物馆它就视为这个修复工程本身就是一个大规模的行动艺术啊。那他这个行动艺术的代号就是叫做《夜巡》行动哦，这个名字还蛮屌炮的。这一幅《夜巡》啊，在当时一六二四年刚完成的时候。原本是被安置在当时的民兵队总部的当大厅，但是到了一七一五年，这幅画作被搬迁到了阿姆斯特丹当时的市政厅啊。那这一次的搬迁对这一幅画作有非常非常大的影响，就不知道哪个白痴啊，因为当时的这个呃墙面的尺寸不合啦、啊，他就直接把这个呃画作做了裁切<笑>。有个白痴，他为了要把这幅画作上墙哦，那因为这个墙太小面啊，画作太大、啊、没有办法，这、那个尺寸不合，他就直接把这个画作割掉嘞，就把多余的地方把它割掉哎，这个这个割掉的人真的是脑袋有问题啊！啊，然后你割掉的部分都还没有把它留下来哦，就直接把它丢掉，就是等于是他割掉的部分都全部已经失踪了，现在也都已经找不到了。所以啊，我们现在看到的这幅《夜巡》并不是真正原本当时一六呃二四年一六四二年所创作出来的《夜巡》啊，这个两个是不一样的，因为我们看到的是裁切之后的版本啊。然后时间来到这个一九七五年啊，又有一个精神失常的智障，他真的是精神失常，他就拿着这个锯齿的小刀啊，用力去插插了这幅画，插夜巡》这幅画，那这个。真是脑袋有问题啊！所以就造成了这幅画作修复过后，还是有一点这个划痕刀的划痕啊，就是你都还是看得出来细节。去看的话，所以他们这一次修复也是希望可以把这个破损所修复的地方再把它、呃、修复的更好了、啊，希望让这个划痕可以看不到。那不管是这个刀的划痕啊、的搓痕啊，又或者是这个被裁切的部分啊，这一次啊，这个荷兰国家呃美术馆、荷兰国家博物馆啊，他们呃就用了电脑的 AI 技术去做修复啦。那我也不太懂它的修复原理，但是我是觉得还蛮科技，还蛮屌，就是看起来也是很酷。这种科技的东西看起来就是酷酷的啊，那看起来就是酷酷的东西。所以他就是用这个 AI 的技术去把那些裁切的部分全部都打印出来，再补上去啦。所以整幅画作就是从原本的尺寸，再加上其他裁切的部分、呃、连接起来的画，就是会比原本的《夜巡》来的更大张一点。就是我们所看到的裁切过后的《夜巡》来的更大了。那呃之后这个荷兰国家博物馆它所展出的部分也基本上就是修复过。过后，然后呃，用 AI 技术所打印出来的这些裁剪部分，所在把它拼凑上去了。所以，我们之后看到《夜巡》就是会相对比较完整的《夜巡》，但是是不是真的是像一六四二年当时啊、呃，林布兰所绘画的《夜巡》，我觉得这个还是要保持的怀疑的心态啊，因为也不知道现在这个 AI 的技术是不是真的是可以完美的去复制到以前这个。这个林布兰所绘画的呃部分啊，那我觉得大概也就只是用猜测的啦，就是用他大量的资料跟资讯去为这个 AI 去运算出来，把它呃这些资讯分析出来之后再打印出来，当时所被裁切掉的部分。好了，大家如果真的自己有兴趣的话，更详细的资料可以去这个荷兰国家博物馆的官网去看看啊，我觉得它里面这些资讯也都非常详细，它有把这个夜巡。行动行动，所有的这个资讯都放到了他们的网站上面，大家可以自己去找找看。我觉得还蛮好玩的。那一样有讲到图片的部分，我都会帮。把它放在 Facebook 上面啊！大家如果有去看这些图片的话，我就顺便帮我顺手按个赞吧。那一样，如果你喜欢我的 Podcast， 那请你到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价，这是对我最有实质帮助的啊、呃、方式了。OK。好，那今天节目就差不多分享到这里啦。那今天最主要就是分享林布兰这一位艺术家跟《叶巡》这一幅画作啦。哎，其实应该算是艺术家特辑啦。林布兰大概就只有讲这一集啊，未来有机会的话也可以再跟大家分享其他艺术家。好，那这集节目今天讲到这里，拜。